0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Vielen Dank. Dann mache ich es wie du, komme ich auch hier runter. Weil sonst, ich bin sonst schon eher lang gewachsen. Meine Mutter sagt jetzt aber immer, Du bist, als ich sagte, ich bin größer als du, sagte du, du bist nicht größer, du bist einfach länger. Die Größe ist mehr was von innen. So. Und ich habe mal, ich bin Pastorensohn, 44 Jahre alt, bin verheiratet mit Tjana, wir haben drei Kids, wie schon gesagt. Und ich, mein Vater war 40 Jahre Pastor in einer Freikirche, Krishona und wir hatten immer auch wieder Missionaren, die bei uns zu Besuch waren von irgendwelchen Ländern und da war der eine, der war jeweils von, von Südafrika, von Kapstadt, war ein ganz großer Typ, noch größer als ich und er hat immer diesen Joke gebracht, äh, wenn die Leute sagen, wir stammen alle vom Affen ab, er stammt vom Giraffen ab. So, <lacht> so. so viel zum Thema von meiner äh, Körpergröße. Jetzt wollen wir uns dem Thema widmen: <lacht> Gottes Plan für mein Leben im Jahre 2023. Und ich dachte, ich möchte ein bisschen nicht nur einfach einen Monolog halten, sondern auch euch einbeziehen. Und ich dachte, wir fangen mal mit einer Frage an. Und zwar, was gibt es Bücher, Geschichten, Filme, wo ihr sagt, das ist sowas, das, könnte ich, das Buch habe ich schon mehrmals gelesen oder diesen Film habe ich schon zigmal geguckt, weil mir einfach die Geschichte so gefällt. Könnt ihr mal irgendwas rufen, sagen? Marciana! Ist das ein Buch, ein Film? Beides. <lacht> da geht's es um Marciana. Ja. Nein, es geht darum, dass jemand auf den Mars... Jemand geht auf den Mars, okay. ...vergessen, okay. ah, muss er muss mit Matt Damon? Ja, das ist der Film, Marciana. Okay, sonst? War Room. War Room. okay. <lacht> War Room <lacht> Sonst? Ja, er ja. ja, bitte noch. Das, das Orakel. Das klingt ganz spannend. Pride and Prejudice, Prejudice habe ich auch schon gesehen. Pray Je, irgend sowas, ja. <lacht> <lacht> Englische Sprache. Prime Pratt, yes. Jane Austen, Klassiker. Ja. Gladiator. Gladiator. Also MS Gas geben, sonst kommt er noch mit ganz vielen da. Ich sage jetzt auch mal was, Lord of the Rings. 21, schieb ich es mal die Zahl. Ja gut, lassen wir es mal bei dem. Ähm, gerade mal beim 21, kannst du kurz sagen, was, was geht darin ab und warum gefällt dir das? Oder warum hast du das schon mehr mal gesehen, gelesen, was auch immer? Ein intelligenter Typ, ja. Ja. Zählen. Ah genau, das ist der Film. Also ein Professor baut eine, eine Gruppe auf mit intelligenten Leuten, die Karten zählen können und dann eigentlich das Casino ausnehmen wollen sozusagen. Ja. Und ich, ich halte dir das Mikrofon hin für die Aufnahme. Warum gefällt dir dieser Film so gut? Ich finde es hat einfach sehr coole Wendungen und es zeigt so auch ein bisschen so gewisse Clinches auf, wo, ja, wo man sich fragt, ist das moralisch noch okay oder was würde ich machen in der Situation. Ähm, ja. Cool, super, gut gemacht. Eine Geschichte, die gut gemacht ist, gut verfilmt ist, die fasziniert uns. Mag noch, jo, noch jemand sagen, warum sie oder er? Ich gehe mal zu meiner Frau. Frauenquote. Warum findest du Pride and Prejudice eine Story Also warum hast du das schon zigmal geguckt und glaube ich auch gelesen? Ja, also die Geschichte und die Töchter, die verschiedenen Charakteren und wie das alles so zusammenspielt. Ich finde es hat doch so auch einen versteckten Humor, es ist gesellschaftskritisch. Ähm, genau, und es gibt ein Happy End. Happy End, genau. Hab, brauchst du unbedingt Happy End? Meine Frau äh, liebt Happy Ends. Bei mir muss es nicht immer ein Happy End haben und ich schaue mir gerne auch so ein Krimi-Mal, so ein Tatort äh, zum Abschalten, aber das endet dann nicht immer so schön. Ja. ja, bitte. Das Orakel, da geht es um das Geheimnis der Jubeljahre und wie die sich erfüllt haben bis jetzt und was noch bevorsteht. Happy End, logisch. Genau, ist noch, kommt noch, ist ausstehend, Super. Lord of the Rings, weiß ich noch, habe ich zum ersten Mal geguckt mit dem Bruder von Joanna und der hat ihn schon zigmal gesehen und er hat mir während dem Film immer gesagt, weißt du, das ist jetzt das Bild auf die Kirche, das Bild auf den Heiligen Geist, das Bild auf Gott. Also es war eine theologische Vorführung, dieser Film, nebst den hässlichen Szenen mit diesen Orks und allem. Ja, was, auf was will ich hinaus? Wenn wir davon sprechen, Gott hat einen Plan für unser Leben, dann geht es um die Geschichte, es geht um deine Geschichte, und äh, jeder von uns hat ein Leben geschenkt gekriegt, wir haben eine Zeitspanne auf dieser Welt, wir wissen nicht wie lange, aber es ist in uns drin dieser Wunsch da, dass aus unserem Leben was wird, dass das nicht sinnlos ist. Wir leben in einer Zeit, ähm, wo schon Teenager unter 20 Jahren eigentlich keine Zukunftsperspektive mehr haben, nicht mehr daran glauben, dass ihr Leben irgendeinen Wert hat, irgendeinen Sinn hat, irgendein Ziel hat, äh, sehr viel Depressionen, die Psychopharmaka-Konsum steigt massiv an in den letzten 10, 15 Jahren, das kann man messen und da passiert etwas in unserer Gesellschaft und darum, glaube ich, ist das auch ein wichtiges Thema, nicht nur einfach Gottes Plan für mein Leben, sondern in unserer Zeit, weil wir leben in einem Kontext, ja, wo so ein bisschen diese No-Future-Dings ist. Ja. Und wir haben da schon gewisse Anhaltspunkte gekriegt, einerseits Geschichten faszinieren uns, weil es löst in uns etwas aus. Also die Sehnsucht nach einem Happy End, die ist irgendwie da. Warum endet das? kann das nicht gut enden? Oder? Könnte es nicht gut enden? Und ich durfte lernen, auch als Pastor, ich durfte die Bibel studieren. Und ich habe festgestellt, in der Bibel gibt es ganz, ganz viele tolle Geschichten, die uns helfen, unsere eigene Geschichte zu erkennen, die Gott mit uns schreibt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert formuliert. Ich gebe mal einen, ähm, einen kleinen Einblick aus meinem Leben. Als Pastorensohn aufgewachsen und ich habe, so glaube ich, mit sechs Jahren habe ich zum ersten Mal ähm, auf der Couch. Mit meiner Mutter, sie hat mir erklärt, was das Evangelium ist und das mit der Sünde und dass Jesus für mich gestorben ist und dass man in den Himmel kommt. Und ich, ich dachte, ja, das will ich. Und ich kann mich noch heute so ganz kindlich daran erinnern, wie ich ganz fröhlich war danach. Ich weiß nicht mehr so ganz, ob es war, weil ich meine Mutter so Freude hatte, dass ich den Schritt gemacht habe, aber ich empfand es in meiner Erinnerung, dass da eine Freude war. Und ich bin nach draußen gerannt, als meine Schwester von der Schule heimkam und habe hab ihr gesagt, ich habe mich bekehrt. Sie hat mir ganz komisch angeschaut, so, ey, was ist mit dir los? Und ich habe das dann immer wieder so in meinem Leben fix gemacht. Ich weiß noch, in einem Jungscharlager, da hat es geregnet, so wie jetzt, in einem Pfingstlager. regnet es ja oft, <lacht> für die, die schon mal da waren. Und da hat auch der Speaker aufgerufen. Ich wusste irgendwie, dass ein Ruf da, dass irgendwas mit meinem Leben sollte in diese Richtung gehen. Ich konnte es nicht richtig benennen, aber ich, es hat mich so gezogen. Und habe da wieder klare Sache gemacht. Und da gab es immer wieder diese Station in meinem Leben wo ich mich dann auch gefragt habe, ja, wozu ist mein Leben da? Und ich hatte diese verschiedenen Vorbilder, da war zum Beispiel Bill Wilson, wer kennt den? Oder das ist eine Geschichte, die mich tief berührt, ein, ein Junge, der, ich glaube, seinen Vater gar nicht richtig kannte und seine Mutter hat ihn sitzen gelassen mit 14 Jahren, ist einfach nicht mehr gekommen. Der saß da drei Tage und Nächte auf der Straße und irgendwann hat ein Auto der Werkstattchef, der nebenan war, hat ihn gesehen, hat ihn genommen, nach Hause genommen. Das war ein Christ, hat ihn in ein Jungschallager, in ein Sommerlager gesandt. Da hat er sich bekehrt, ging auf die Bibelschule und ging dann zu diesen ähm, Kids in den Bronx, in, den, ja, in New York und hat ihnen von Jesus erzählt. Und Das hat mich immer wieder so getriggert. Eben, Geschichten können uns triggern, sagen, ja, Mose in dem Körbchen und Elia und das mit Jesus und all die schönen Geschichten. Aber was ist mit meiner Geschichte? Und wie ist es heute? Ähm, und ich weiß noch, als ich mit was war, 19 Jahren, ich war in einem Praktikum. Meine erste Ausbildung war zum Forstwart. Ich habe Forstwart gelernt, habe Bäume gefällt. Also ich wollte so ein richtiger Mann sein mit Uniform und Helm und Kettensäge, so die Suche nach Identität, oder? <lacht> das war ein harter Job. Aber ich habe es durchgezogen und das hat ganz viel geformt bis heute in meinem Leben, so diesen Biss schon früh zu lernen, auch wenn es kalt ist. Und ich bin am Morgen in den Holzerwagen gekommen und meine Schuhe waren gefroren noch vom Schweiß der, von gestern oder und in der Nacht war es kalt. Und so. Ich war immer wieder vom Punkt aufzugeben, aber durchzuziehen. Aber immer diese Frage, ja, was wird das aus meinem Leben? Werde ich Missionar? Werde ich Pastor? Bin ich einfach so, lebe ich einfach so dahin? Und, und ich weiß noch dass ich mir die Frage gestellt habe, ich habe dann Musik gemacht, soll ich jetzt Unterricht nehmen bei einem Basslehrer, damit ich Bass spielen kann? Was ist, wenn mich jetzt in einem halben Jahr später, Gott ruft, ich soll nach Afrika gehen und da braucht es gar keinen Bassisten, dann wäre das ja verschwendete Zeit. Also ihr merkt, mein Overthinking war schon damals ziemlich, bis heute manchmal. Und dann, weiß ich noch, ich habe Spätschicht gehabt, habe mich umgezogen und dann... Äh, bin ich nach draußen gegangen und da war einer, ein Bassist aus der Stadt Schaffhausen, den ich gekannt habe und der war Bassist und der war so tiefenentspannt und, und so und der hat auf seine Frau gewartet, die war auch gerade da, hatte Schicht und er wollte sie nach Hause fahren und dann sagte er mir so, ich, ich sehe, auf deinem Leben, haben wir einen Eindruck weitergegeben, ich sehe, Gott, Gott hat was Besonderes mit dir vor und ich dachte so, wer bist du denn, dass du sowas sagen kannst? Das hast du jetzt sicher einfach gesagt, ich war sehr kritisch, sehr so, was kann schon Gutes in meinem Leben sein? Dann doch, doch. Dann habe ich ihn gefragt, warum weißt du das? Und er sagte, ja, ich habe da so ein Prophetenseminar besucht. <lacht> dachte ich, ja, jetzt kommt es aber dicke, oder? <lacht> und äh, da ja, doch, doch. Und seine Frau kam dann auch, sagte doch, doch, du, du, hast, du trägst was Besonderes, wir spüren das. dachte ich, okay. Ähm, konnte das fast nicht glauben und trotzdem hat es mich nicht losgelassen. Und dann ich ihm, dachte ich, okay, wenn der schon Prophet ist, ich frage ihn mal. <lacht> ich, ich, hab, ich, ich weiß nicht, ob ich Passunterricht nehmen soll, weil was ist, wenn mich der Herr nach Afrika ruft? so? Und dann ist das ja verschwendete Zeit. Und er sagte, also ich würde es einfach machen. Mach doch einfach mal, wenn dich der Herr ruft. Das ist keine verschwendete Zeit, du investierst in eine Musik, das, das formt dich, das sind Learning Skills, bleib mal entspannt. Das ist einfach ein kleines Beispiel, So, ich habe dann wirklich Bass gelernt, habe in einer Band Bass gespielt und mittlerweile noch andere Instrumente und schreibe Songs und darf dem Herrn dienen, das ist ein riesen Privileg. Aber ich, ich kenne diesen Struggle aus dem eigenen Leben. Was ist denn Gottes Plan für mein Leben und wie finde ich das heraus? Und ja, eben das mit diesen Geschichten, ähm, das ist schon etwas, was mich beeindruckt in unserer Zeit. Also einerseits sagt man, es gibt keinen Gott mehr. Oder Nietzsche? Wir haben ihn selbst umgebracht, es gibt ihn nicht mehr. Wir haben eine Gesellschaft ohne Gott und gleichzeitig florieren die Geschichten wie noch nie zuvor. Und das war schon damals bei der Aufklärung so, also die ganzen Wahrsagereien und Hexereien sind dann aufgeblüht, als die Aufklärung so richtig aufnahm. Man dachte immer so, ja im Mittelalter, da war es ganz dunkel und ganz schlimm. Äh, ist ein, ein falsches Bild aus unserer Zeit. Also man merkt, da wo man Gott rausnimmt, da suchen die Menschen nach einem einer Idee. Also wer definiert jetzt mein Leben? Wer sagt jetzt, wo es hingeht? Und gibt es überhaupt jemanden, der über dem Ganzen wacht? Und ich möchte da zum Wort Gottes greifen. Und eine Stelle, die mich momentan sehr bewegt, ist aus 2. Mose 1. Wie das so anfängt mit Mose, weil das ist eine Geschichte, die ich glaube, die spricht sehr stark in unserer Zeit hinein und die gibt uns so einen Einblick, dass es Laut diesem Buch einen Gott gibt, der eine ganz große Geschichte schreibt. Und ich glaube, da müssen wir anfangen, wenn wir uns fragen, was ist mit meiner Geschichte, mal zu schauen, was ist denn mit der ganz großen Geschichte dieser Welt. Die Bibel, um das noch vorwegzunehmen, gibt uns eigentlich so im großen Bogen eine Geschichte, eine Story, die fängt damit an, dass Gott das Universum, die Welt, die Menschen, die Tiere, alles schafft, also Schöpfung, mit dem beginnt es. Und dann, als er den Menschen eingesetzt hat, um diese Schöpfung zu verwalten, wollen die Menschen nichts von ihm wissen. Das ist der Fall, der Sündenfall. Und dann ist eine Story, in der Jesus immer wieder erscheint als Engel des Herrn im Alten Testament. Gott sucht sein Volk und will ein Volk aufbauen, aus dem der Erlöser erscheint. Also mit Jesus kommt die Erlösung, das ist der dritte Punkt. Dann kommt Erneuerung. In dieser Zeit leben wir, es ist die Zeit der Gnade. Und am Ende der Zeit, wenn Jesus zurückkommt, wird er alles wiederherstellen. Es gibt ein Happy End. Und das spüren wir intuitiv. Eigentlich müsste es ein Happy End geben. Und wenn kein Happy End in Sicht ist, dann haben wir keine Hoffnung mehr. Wenn, wenn nichts mehr da ist, an dem wir denken können, es lohnt sich zu kämpfen, auch wenn es schwierig ist, dann verlieren wir die Hoffnung. Und ich glaube, wir leben schon so in einer Zeit. Und wir lesen hier im Exodus, heißt das Buch, Genesis, Exodus, also Genesis, die Anfänge, Exodus, der, der Auszug, der Aufbruch. 2. Mose 1, Vers 1, und dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten gekommen waren. Sie kamen mit Jakob, jeder mit seinem Haus, Ruben, Simeon, Levi und Judah, Isaschar, Zebulun und Benjamin, Dan, Naftali, Gad und Asser. Und die ganzen Nachkommenschaft Jakobs betrug damals 70 Seelen, Josef aber war schon vorher in Ägypten, also 71 hier haben wir eine Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat. Gott nahm Abraham, hat gesagt, dich will ich und mit dir mache ich was. Und ich glaube, heute ist es immer noch so, dass Gott uns Menschen ruft. Und vielleicht ist unsere Geschichte nicht so wie die von Mose, aber ich glaube, jeder von euch, inklusive mir in diesem Raum, ich glaube, und ich spreche das im Glauben auch aus, Gott hat einen Plan mit unserem Leben. Und er ist der, der über diesen Plan wacht. Und er ist der, der alle Riegel ziehen kann, dass er mit dir und mit mir zu seinem Ziel kommt. Das stelle ich einfach mal so in den Raum. Weil die große Debatte ist ja da. Wie viel hängt von mir ab? Und wie viel hängt von Gott ab? Und es gibt diese zwei Tendenzen. Die einen sagen, es ist alles nur Gottes Sache, ich kann euch gar nichts tun. Aber dann enden wir in unserem Bild von wie die Welt funktioniert als Marionetten. Also Egal wie ich mich entscheide, Gott kommt sowieso zu seinem Ziel. Das stimmt so nicht, sagt die Bibel auch nicht. Wir haben eine Wahl. Und gleichzeitig ist es auch nicht so, dass alles an uns liegt und wenn wir einen Fehler machen, kann Gott nichts mehr tun. So ist es auch nicht. Sonst würde das Evangelium nicht funktionieren. Weil genau da, wo die, die Zöllner und die Prostituierten und all diese Leute von dem abgewichen sind, da kam Jesus und hat gesagt, hey, da wo die Leute abgewichen sind von meinem Plan, da hole ich sie zurück. Das ist der Auftrag von Jesus, das ist die Wiederherstellung. Aber wir sehen hier, der Abraham hatte die Verheißung gekriegt, aus dir mache ich mal eine große Nation. So, vier Generationen später waren es mal 70, 71. Schon ein kleines Anzeichen. Und das sehen wir auch, wenn Gott Geschichte schreibt, es fängt immer klein an. Vielleicht denkst du mal an dein Leben. Was, was hattest du für eine Vision von deinem Leben, als du Kind warst? Was du dich noch erinnern magst, weil es schon länger zurück ist. Also ich wollte immer Pilot werden. Ich hatte mein ganzes Zimmer tapetiert mit Flugzeugen, ich ließ mir von meinem Götti ein Heftli schenken, das hieß Cockpit. Da war alles über Flieger und ich dachte, wenn ich nur genug lese und so dann werde ich irgendwann mal Pilot. So diese kindliche Vorstellung. Später kamen dann so diese diese Musikszenen, da war mein ganzes Zimmer voll Plakaten mit natürlich christlichen Bands, oder? Petra und wie sie alle hießen, oder? Und ich dachte, ja, ich werde Musiker, werde Rockstar für Jesus, ich bereise die Welt und verkünde das Evangelium. Wir haben so diese Visionen und irgendwo ist es, war es auch bei mir wie bei diesen Geschichten. Es hat mich fasziniert, Geschichten von anderen Menschen und ich habe darin meine Geschichte gesehen. Und ich glaube, um mal ein Statement zu machen in unserer Zeit, Menschen haben keine gute Story mehr an der sie sich orientieren können und ein Muster finden für ihr eigenes Leben. Und ich habe wieder entdeckt, wie groß ist der Schatz in der Bibel für gute Geschichten, ehrliche Geschichten, an denen man sich orientieren kann. Nicht kopieren, aber orientieren. Und die Geschichte, um das auch noch zu droppen, hinter allen Geschichten ist die von Jesus Christus. Die Geschichte, die Gott mit der ganzen Welt schreibt, darin können wir unsere eigene Geschichte finden. jetzt big. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe in den vergangenen Jahren Jahrzehnten, und Jahrzehnten, Theologiestudium allem, denke ich, das ist wirklich eine coole Sache. Weil unser Zeitgeist sagt uns, was immer du fühlst, das ist gut. Was immer du fühlst, das ist die Wahrheit. Was immer du fühlst, das bist du. Also wenn du Identität suchst, hör auf dein Gefühl, das bist du. Das Problem mit dem Gefühl ist das, dass es sehr widersprüchlich ist. Du kannst andererseits sagen, ich will eine Bikini-Figur haben, aber gleichzeitig spüre ich am Abend auch den Drang, eine Tafel Schokolade zu essen. Und dann hast du beide Gefühle und die gehen nicht auf selbe Ziel hinweg. Aber ich denke, unsere Zeit hat dieses, dieses Ding, weil wir kommen aus, ja, es gab Diktaturen, wurde gestern schon erwähnt, in Europa. Also wo gesagt wurde, so hast du zu denken, und wenn du in dieses Schema passt, dann bringen wir dich um, dann stecken wir dich ins Arbeitslager. Und es gab einen Gegentrend in unserer Gesellschaft, dass wir sagen, das wollen wir nie mehr. Wir wollen nie mehr jemanden, der uns in ein Schema drückt. Wir geben die Kraft den Leuten, sie sollen selber entscheiden. Das Problem ist, wir fallen auf der anderen Seite runter vom Pferd. Und was wir in der Bibel finden, ist eine, eine Dynamik, die uns in der Mitte hält. Weil manchmal ist es gut, Wirklich gut, auf Menschen zu hören, die Wahrheit in unser Leben sprechen, wie dieser Typ, der ein Prophetenseminar besucht hat und mir ermutigt hat, sei nicht zu, überdenke nicht zu sehr und mach nichts, sondern fang mal was zu tun. Weil das ist so im Leben, habe ich, hab ich verstanden. Wenn du nicht weißt, was der Plan Gottes ist für dein Leben, ja, zu was bin ich berufen und was sind die nächsten Schritte und ja, in jeder Altersstufe, sei es bei der Pension, sei es bei der Jobwahl, sei es bei der Partnerwahl, sei es, äh, ja, was steht an, wenn du nicht weißt, was will Gott? Es ist gut, auf andere Menschen zu hören, mal um Rat zu bitten. Und gleichzeitig kann niemand dein Leben leben. Schlussendlich müssen wir selber entscheiden. Und ich habe gelernt, in meinem Leben mal Schritte zu machen, dann kann uns Gott führen. Ein Schiff, das im Hafen Geparkt ist, angebunden ist, das kannst du nicht steuern. Und ich habe mich selbst oft so erlebt. Ich habe versucht, das Richtige zu suchen, habe mich aber nicht bewegt. Und als ich mich anfing zu bewegen, sage ich, jetzt mache ich mal Schritte, jetzt gehe ich mal in den Bassunterricht, dann habe ich eine Bank gegründet, dann haben wir einen Jugendgottesdienst gemacht, dann haben wir all diese Dinge gemacht. Ich habe mich angefangen zu bewegen und habe gemerkt, Gott fängt an, mich zu führen. Er gibt mir Hinweise, er schickt Leute mir über den Weg, die mir helfen, die richtigen Entscheidungen zu fällen. Und es gibt auch Zeitphasen, dann ist das dran und dann kommt es zu einem Ende, kommt die nächste Phase. Und so war es auch hier im Exodus. Also es war eine Zeit, als sie da im verheißenen Land waren und dann kam eine Zeit, als Gott sein Volk nach Ägypten sandte. Das hatte Abraham schon prophezeit. Deine Nachkommen werden mal in Ägypten sein, 400 Jahre, und dann werde ich sie zurückführen. Das war die Prophetie. Und ich glaube, die hatten sie... Die hatten sie verinnerlicht und dann geschah etwas, als sie da in Ägypten waren. Da kam ein neuer König auf über Ägypten, der nichts von Josef wusste, weil Josef starb und alle seine Brüder und jene ganze Generation, aber die Kinder Israels waren fruchtbar regten und mehrten sich und wurden so zahlreich, dass das Land von ihnen voll wurde. Da sprach der Pharao zu seinem Volk hier, das Volk der Kinder Israels ist zahlreicher und stärker als wir. Wolan lasst uns kluge Maßnahmen gegen sie ergreifen, dass sie nicht zu viele werden. Sie könnten sonst, wenn sich ein Krieg erhebt, womöglich zu unseren Feinden übergehen und gegen uns kämpfen und aus dem Land ziehen. Also hier sehen wir einen König, der hat Macht und der hat vergessen, was Josef für ganz Ägypten getan hat. Und das finde ich so typisch, Mensch. Sie können sagen, ja der böse Pharao, aber ich habe gemerkt, ich bin oft auch wieder Pharao. Da haben Menschen Gutes getan in meinem Leben und ich, ich vergesse die einfach. Ich vergesse, dass die mich geschützt haben, dass die mich geprägt haben, dass die mich, an mich geglaubt haben, als ich es nicht geglaubt habe. Und das ist ein wichtiger Punkt, den David aufgreift im Psalm 103. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, dann schau mal zurück. Was hat denn Gott schon Gutes getan in deinem Leben? War er dir treu, als du untreu warst? Hat er dich gesucht, als du verloren warst? Hat er dich gereinigt und, und wiederhergestellt, als du kaputt warst, von der Sünde zerfressen? Und wenn du sagst, ja, das stimmt eigentlich, darin liegt die Kraft und das Vertrauen zu sagen, okay, wenn es Gott gut gemeint hat bis hierher, können wir vielleicht ein bisschen davon ausgehen, dass er auch einen Plan hat, wie es weitergeht. Dass er mir sagen kann, was die nächsten Schritte sind. Vielleicht weiß ich nicht alles, was kommt, aber ich weiß die nächsten Schritte. Das ist der Glaube von Abraham, was Gott ihm sagte, zieh aus und ich zeig dir, wo es hingeht. Beweg dich mal und ich zeige es dir dann. Und ich stelle in meinem Leben oft fest, ich bin Y-Generation, 79 geboren, ich bin aufgewachsen im Überfluss, ich gehe in den Korb, 100 verschiedene Tafeln Schokolade, die ich auswählen kann. Ich bin, ich bin es gewohnt, dass ich auswählen kann und genau das Richtige für mich wählen kann. Ich bin mir gewohnt auch, ich durfte eine gute Schule besuchen, gutes, solides Zuhause zu haben. Mir ist eigentlich das meiste gelungen im Leben auf Anhieb, so die Prüfungen und die Fahrprüfungen und so, die Abschluss, Lehrabschlussprüfungen. Ich wurde dann Krankenpfleger, habe ich, ging auch soweit ganz gut. Aber ich bin mir gewohnt, dass ich es unter Kontrolle habe und dass ich weiß, was als nächstes kommt, so im natürlichen Leben. Aber das, was, was wir beim Abraham sehen, ist, er bewegt sich und er weiß nicht, was kommt. Und ich stelle fest, ich glaube, das ist etwas, das wir heute ganz neu brauchen. Für den Plan Gottes in unserem Leben, dass der in Erfüllung gerät. Dass wir, äh, Peri hat es gestern auch gesagt, dass wir auf ihn vertrauen, dass er es gut meint und dass er alles getan hat, dass der Plan Gottes in Erfüllung gehen kann in unserem Leben. Und dass, dass wir Geschichte schreiben können. Ich glaube, dieser Wunsch, dass, dass wenn du den, den Film guckst, die Hammer oder Pride and Prejudice oder 21 und denkst, das Casino sollten wir ausnehmen, das sind absocker <lacht> Oder Gladiator, oder die Ungerechtigkeit, und um wer sich da durchkämpft. Das sind ja alles Geschichten, die etwas triggern in uns, wo wir sagen, eigentlich, eigentlich will ich auch sowas machen. Vielleicht bin ich kein Gladiator, aber ich könnte gegen was kämpfen, was ungerecht ist in meiner, meinem Umfeld. ich könnte Menschen helfen, die ungerecht behandelt werden. Und die Geschichte hinter allen Geschichten ist die Geschichte von Jesus. Und da ist, ist ein weiterer Schlüssel, also die Geschichte von Mose, von der ich jetzt gelesen habe, dass der da war, die weist ja hin auf, auf das Größere, auf, auf Jesus Christus. Ich lese da noch ein bisschen weiter, weil ich glaube, wenn wir... Ein, ein, irgendein Muster haben wollen für Gottes Plan, für unser Leben, wenn wir mal auf Jesus schauen, dann kriegen wir Hinweise. Und das Alte Testament ist auch voll mit Hinweisen, die auf Jesus hinweisen. Und ich, ich habe wieder ganz neue Freude daran gefunden, diese Geschichten zu lesen und einfach zu schauen, was, was steht da geschrieben. Ähm, Vers 11, darum setzte man Sklaventreiber über sie, um um sie durch Lasten zu bedrücken und sie bauten dem Pharao die Vorratsstädte Pitum und Ramses. Je mehr sie aber das Volk bedrückten, desto zahlreicher wurde es und desto mehr breitete es sich aus, sodass ihnen von den Kindern Israel graute. Darum zwangen die Ägypter die Kinder Israels mit Gewalt zum Dienst und sie machten ihnen das Leben bitter, mit harter Zwangsarbeit an Lehm und Ziegeln und mit allerlei Feldarbeit lauter Arbeiten, zu denen man sie mit Gewalt zwang. Hier sehen wir ein System, das verhindern will, dass Gottes Plan mit seinem Volk in Erfüllung kommt. Und wir sehen einen König, der vergessen hat, dass der König vor ihm einen Traum hatte von demselben Gott. Also der Pharao hätte das, ja, Zugang gehabt zu diesem Gott. Da waren ja diese Nachkommen von Josef. Er hätte ja fragen können, das wollte er nicht. Er wollte die Macht und er hat sie lehm, Ziegelsteine bauen lassen. Und ich finde, Ziegelsteine ist so ein, ein, eine, ein Bild darauf, wie wir Menschen sind. Wir haben Angst, dass man uns vergisst, dass unser Leben sinnlos ist und wir, wir wollen etwas in, in Lehm machen, wir wollen etwas brennen, wir wollen es hinterlassen, dass Menschen sehen, ich war da, ich habe diese Stadt erbaut, ich habe diese Firma aufgebaut, ich habe diese Kirche aufgebaut, ich habe diesen Song geschrieben, das ist so mein Ding, oder ich möchte einen Song schreiben, der mein Leben überdauert, dann bin ich ein großer Songschreiber, dann hat mein Leben Sinn dann habe ich es geschafft. Das ist so die Idee. Und das sehe ich bei Pharao, er lässt, er manipuliert das Volk der Israeliten dazu, um sich einen großen Namen zu machen. Er will seine eigene Geschichte schreiben. Aber er vergisst, dass es einen Gott gibt, der im Ganzen seine Geschichte schreibt. Und an dem kommt er nicht vorbei. Und dann kommt er auf eine Mörderische Idee, und der König von Ägypten redete mit den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra und die andere Pua hieß, und er sprach, äh, wenn, wo er? wenn ihr die Hebräerinnen entbindet, so seht auf die Stelle nach, wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn, wenn es aber eine Tochter ist, so lasst sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten befohlen hatte, sondern, ließ die, sie, sondern sie ließen die Knaben leben. Da ließ der König von Ägypten die Hebammen rufen und fragte sie, warum tut ihr das, dass ihr die Knaben leben lasst? Da antworteten die Hebammen von Pharao, nun, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, sie sind lebhafter. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Zack, bumm, Sturz geworden, bist du da. Und Gott segnete die Hebammen, das Volk aber vermehrte sich und nahm gewaltig zu. Und es geschah, weil die Hebammen Gott fürchteten, baute er ihnen Häuser. Das ist auch noch cool. Du fürchtest Gott und er baut dir ein Haus. Wow, coole Stelle. Nehme den and claim it. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach: Werft alle Söhne, die ihnen geboren werden, in den Nil, aber alle Töchter lasst leben. Hier sehen wir ein einen Ding, wenn, wenn wir kein Konzept haben, wenn wir nicht daran glauben, dass Gott seine große Geschichte schreibt und dir und mir einen Platz darin gibt dass wir unsere Geschichte schreiben können, dann reißen wir die, die Macht, die eigentlich Gott gehört, an uns. Wir wollen unseren Kopf durch die Wand drücken und wir wollen äh, es so machen, dass wir es unter Kontrolle haben. Und über diesen König kam ein mörderischer Geist und er wollte die beiden Hebammen, die dazu da waren, das Leben auf die Welt kommt, zu Agentinnen des Todes machen. Und sie haben sich geweigert. Warum? Sie haben Gott mehr gefürchtet, als das, was in der Welt abgeht. Das ist ein weiterer Schlüssel. Wenn Gottes Plan in deinem Leben in Erfüllung kommen soll, Gottes Furcht ist ein Thema. Nicht Angst vor ihm, oh, er will mich umbringen, sondern wir alle fürchten etwas oder jemanden. Die Frage ist wer. Und sie sagen, wir fürchten Gott mehr als dieser Pharao und haben dann diese Ausrede gebracht. So, das spannend. Und das hat den, den König noch mehr in Rage gebracht. Aber hier sehen wir schon ein, auch einen Punkt, der mich gestern hatte, über das Gender-Monster gesprochen, wir hatten noch eine äh, gute Session danach beim Plättli über das Thema. Aber diese Debatte auch zwischen Mann und Frau heute, ja, die Frauen müssen sich emanzipieren, die Männer sind toxisch, die alten weißen Männer. Hier sehen wir, Frauen haben sich dafür eingesetzt, dass der mörderische Mann die jungen Männer nicht tötet. Das finde ich gewaltig, das ist eine Story, die unsere Zeit spricht. Hebammen setzen sich dafür ein, dass die Jungs nicht getötet werden. Und es geht dann weiter, ich lese das jetzt nicht weiter, im, zweiten, im Kapitel 2, da wird der Mose geboren und die Mutter von Mose schaut, dass das Kind irgendwie nicht entdeckt wird, drei Monate und dann wächst es immer mehr und dann macht, bastelt sie ein Körbchen aus Schilf, streicht es an mit Pech und das Wort, das für das Körbchen gebraucht wird, ist Ache ein Kästchen, eine Arche hat sie ihm gebaut, das ist das selbe Wort wie die Arche von Noah, setzt es aufs Wasser und lässt es gehen. Also das Element Wasser war dazu da, um die Jungs zu zerstören. Und sie sagt: Ich, ich, ich gebe es ins Wasser hinein, aber da ist noch ein Schutz da, da ist noch ein Gott da, der es beschützt. Und sie lässt es ziehen. Also wieder eine Frau, die den Mose schützt, einen Buben schützt. Und dann die Schwester von Mose, die Miriam, die geht mit und schaut, was passiert. Und dann kommt die Prinzessin, also vom, die Tochter vom König, der Achter Befohlen hat, dass alle Jungs sterben müssen. Die sieht dieses Körpern und ihre Dienerinnen rennen hin, machen es auf und sehen, es ist ein Hebräerjunge. Und sagt, oh ich will das adoptieren. Und dann kommt Miriam und sagt, hey, ich kenne noch eine Mutter, die am stillen ist. Sie könnte es stillen für dich, weil du bist ja, oder? Hast keine Milch. Ja, gut, machen wir das. Ich bezahle sie dann. Also eine krasse Geschichte. Mehrere Frauen, die dafür sorgen, dass dieser Mose nicht stirbt. Und mich beeindruckt diese Geschichte, weil ich sehe, Gott ist souverän. Wenn er will, dass du lebst, und wenn er will, dass du an den Punkt kommst, dass du in eine Bestimmung kommen kannst, dann setzt er alles in Bewegung. Dann kann kein Pharao dieser Welt, der große Gebote rausgibt, dich stoppen. Das, das ist eine starke Botschaft. Und das ist eine Geschichte, die in der Bibel steht. Und ich habe gemerkt, je mehr ich mich von der inspirieren lasse, da kommt Glauben. Glauben kommt aus dem Wort Gottes, Glauben kommt daraus, dass wir sehen, Gott hat es getan und er kann es noch einmal tun. Gott hat es beim Volk Israel getan, er kann es auch heute tun. Und wir sind hier nicht in einer Situation, dass wir einen, einen Bundesrat haben, der uns Ziegel äh, machen lässt. Wir haben auch unsere Probleme und Herausforderungen im Land, aber wir leben noch in einer Freiheit als Volk Gottes. Aber wir sehen sogar, auch wenn es noch schlimmer kommt, und wir haben das gestern Abend gehört, ist diese Vermutung da, dass es nicht einfacher wird in Europa, Gott nachzufolgen, und seinen, seinen Plan auszuführen, aber wir dürfen sehen, über die Jahrtausende hinweg, Gott war immer treu. Und sicher, die einzelnen Schicksale sind teilweise tragisch, aber Gott hat uns nie versprochen, dass alles wie im Paradies ist, wenn wir hier sind, aber er hat uns versprochen, er lässt dich und mich nie im Stich. Ich bin immer bei euch. Oh, jetzt kommt das Licht. Halleluja, das ist die richtige Stelle. Bin immer bei euch, und es werde Licht, und die Dunkelheit flieht. Halleluja, das ist auch Storytelling, oder wie ein Theater. Ja, und eben der Mose ging dann in zu, 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 in den Palast, und diese Geschichte weist ja darauf hin auf Ich, ich ein bisschen, bin irritiert. Ist diese Uhr richtig? Eben. Weil ich denke immer so, hä? Ist schwierig? Ich bin ungefähr in der Halbzeit. Wir kommen gleich noch zu Fragen. Was ich noch, noch sagen möchte über diese Geschichte, weil sie mich so fasziniert. Diese Geschichte weist ja auf eine andere Geschichte hin. Und zwar, als Jesus geboren wird, passiert genau dasselbe nochmal. Da Dass ist ein König namens Herodes, der ist nicht der rechtmäßige König, weil er ist keine Nachfolge Davids. Er sitzt nicht auf dem Thron, dem David, Gott hat David prophezeit auf deinen Nachfolge. Ich werde schauen, dass aus deiner Nachfolge ein Messias kommt. Herodes gehört nicht zu der Nachfolge. Und da kommen irgendwelche Fremden da mit den Kamelen aus dem Morgenladen und sagen, das ist ein neuer König der Juden. Der gerät total in Panik. Und sagt, ja, berichtet mir dann von diesem Jungen, wenn ihr ihn angebetet haben. Gott erscheint diesen Sterndeutern und sie gehen auf einem anderen Weg heim. Gott erscheint dem Josef und sagt, flieht nach Ägypten. Und der König lässt alle Jungs töten in Bethlehem. Also genau der gleiche Spirit, der nicht will, dass Gottes Plan in Erfüllung geht, kommt ein mörderischer Geist. Und wir sehen in Jesus jemand, der von Gott beschützt ist, aber auch der nicht bewahrt wurde, zu sterben. Am Schluss ist er gestorben, aber nicht ohne Sinn. Und hier möchte ich mit Jesus noch einen Punkt setzen, dass was mich bei Jesus beeindruckt ist, ganz, ganz vieles, wie er gelebt hat. Und ich, ich glaube, wenn wir herausfinden wollen, und da möchte ich noch einen Punkt setzen, was, was ist unser, unsere Berufung, unser Plan Gottes in unserem Leben? Wir können es nicht unabhängig von Jesus machen. Wir haben diesen Slogan, ähm, der heißt so, nochmal anfangen, also machen wir es so, Bei Erstens bei Jesus sein, zweitens wie Jesus werden und drittens tun, was Jesus tat. ist etwas, das mich sehr triggert, weil ich realisiert habe, in meinem Leben realisieren durfte, ohne Jesus werde ich nie herausfinden, was der Plan ist für mein Leben. Vielleicht ein, bisschen, ein paar Fragmente schon, weil Gott eben spricht auch zu Pharao in Träumen, er kann zu jedem sprechen. Aber wenn ich herausfinden will, was ist der Plan Gottes für mein Leben, ganz konkret, es geschieht nur in dem, dass ich nah bei Jesus bin. Es das heißt in Markus 3,14, Jesus rief die zu sich auf einem Berg, die er bei sich haben wollten und sie sollten ständig bei ihm sein. Und das war das Muster eines Rabbis. Und ich habe mich ganz neu mit Jesus als Rabbi beschäftigt. Also er, wenn wir heute Jesus, nein, ich muss es anders sagen, wenn wir vor 2000 Jahren leben würden und wir würden Jesus sehen, als erstes, was wir sehen würden, ist, er ist ein Rabbi. Er tritt als Rabbi auf, er tritt als Lehrer auf und er hat Jünger. Und das war ein Muster, das gab es viele. Also auch die Griechen hatten, hatten Schüler und hatten so diese Lehrer-Schüler-Verhältnis. Aber das Ziel war das, das haben wir heute in der Schweiz, gibt es dieses Berufsbildungssystem. Ich, mein Sohn ist jetzt 13 und wir dürfen so eine Information gehen, wie das so läuft mit Lehrstellensuche und, und so weiter und so fort und Studium und was man alles machen kann. Und ich habe festgestellt, die Schweiz hat ein gutes Bewusstsein dafür, wie das Lehrmeister-Lehrling-Verhältnis funktioniert. Also wenn du schrei, also ich bin Forstwart, ich durfte in den Wald gehen und da war mein Chef, der war der Förster, er hatte so einen Bart, was so ein kleiner, kecker Chef. Und dann waren die zwei Arbeiter, der eine war der Vorarbeiter, der andere der normale Arbeiter. Und ich habe drei Jahre in diesem Betrieb gearbeitet und ich habe nicht nur das Handwerk gelernt so ganz faktisch, sondern ich habe angefangen, sie nachzuahmen. Ich habe gesehen, wie machen sie es und ich habe es ihnen nachgemacht. Und sie haben mir zugeschafft und gesagt, Look, so kannst du es besser machen. Wir haben natürlich auch in der Berufsschule gelernt, wie gehen die Dinge. Und ich glaube, wir haben heute in den Kirchen verlernt, dass Jesus' Nachfolge genau das ist. Unsere Kirchen ähneln vielmehr einem Hörsaal an einer Universität. Das ist nicht falsch, Jesus hat auch gelehrt, Bergpredigt und so. Aber wenn wir schauen, was hat Petrus, Johannes, Jakobus und all die Jünger, was haben die gemacht? Sie haben Tag und Nacht mit ihrem Rabbi verbracht. Sie waren so in seiner Nähe und das Ziel eines Schülers, der einem Rabbi nachfolgt, war das, ich will so werden wie mein Rabbi. Und sie haben alles nachgemacht. Seine Art, wie er geredet hat, seine Rhetorik haben sie übernommen, sogar seine Stimme, seine Gestik. Sie wollten so sein wie er. Und es gab so diesen Spruch, Mögst du, also may you be covered by the dust of your rabbi. Also mögst du bedeckt sein mit dem Staub, Staub deines Rabbis. Und das war natürlich, früher waren die Straßen staubig und der Rabbi ging voraus und die Schüler hin, hinterher. Die waren dann staubig, weil der Rabbi hat Staub aufgewirbelt, aber es war eine Metapher. Möge das, was dein Rabbi aufwirbelt, auf dich kommen, sodass du wirst wie er. Und das hat mich, das hat mich tief bewegt in den letzten ein, zwei Jahren, wo ich gedacht habe: wow. Wie sind eigentlich unsere um Kirchen gebaut? Haben wir einfach tolle Hörsäle, wo wir viel Information, Kopfwissen vermitteln? Das ist gut, das ist nichts Falsches. Aber wie funktioniert das denn mit der Nachfolge? Bin ich überhaupt ausgerüstet als Pastor? Rüste ich meine Leute aus, dass sie lernen, bei Jesus zu sein? Dass sie lernen, Jesus in ihren Alltag mit einzubeziehen? Dass sie lernen, in der Gegenwart von Jesus Zeit zu verbringen. Dass sie lernen, auf die Stimme von Jesus zu hören. Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme. Meine Schafe kennen meine Stimme. Kennen wir seine Stimme? Kann ich unterscheiden, ist es Gott, ist es nicht Gott? Ich dachte, das ist ja basic. Und bei uns ist ja, mein Gott, das hast du noch ein Wort für mich? Aber das, ist das, das war das Ziel von Jesus mit seinen Jüngern. Sie sollten so werden wie er. Sagte, oder? Als, als Jesus die Jünger berief, äh, Petrus, oder? folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Habe ich immer gedacht, das ist so ein, das heißt ein Joke. Ja, jetzt seid ihr da die Fischlein am Fischen, im Zeit und danach tun wir Menschenfischen. so. Aber es war eine Metapher, habe ich herausgefunden, ein Menschenfischer war so ein, 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 ein Wort für einen Rabbi, der deine ganze Vorstellungskraft in Beschlag nehmen kann. Also wenn du ihm zuhörst, dann dachtest du, wow, Krass, was der bringt. Also es gibt so Leute, Timothy Keller ist für mich so einer, John Markoma, wenn ich den zuhöre, ich kann, ich kann nicht mehr aufhören. Das, das zieht mich so rein, weil sie haben so diese Art, die Welt und Gottes Wort zu öffnen und, und, und mein Herz zu so durchbohren mit der Wahrheit, dass ich sage, oh krass, das, ich muss mein Leben ändern. Das was war, was Jesus sagte, er sagte, look, Petrus, wenn du mir nachfolgst, folg mir nach, ich werde sich zu einem Typen machen, dass wenn du deinen Mund aufmachst, dass Menschen durchbohrt werden. Und genau das ist geschehen am Pfingsten. Petrus dachte: Ich bin ein Fischermann, ich, ich, werde das, ich habe das Boot von meinem Vater übernommen, das Netz von meinem Vater übernommen, ich habe alles, das übernommen. Er kannte das Muster, oder? Ich übernehme die Skills von meinem Vater. Und jetzt ruft mich einer, und man muss wissen: äh, Rabbis, die haben nur die Besten von den Besten genommen. Also. Man kann davon ausgehen, dass die guten Schüler und die guten Rabbis, die konnten die größten Teile vom Alten Testament auswendig zitieren. Die haben nichts anderes gemacht, als Monat, Monat Woche für Woche, Monat für Monat, diese ganzen Texte von Torah auswendig zu lernen und zu zitieren. Und man kann davon ausgehen, wenn Jesus was gelehrt hat oder eine Bibelstelle zitiert hat, dann haben wir alle gewusst, was der Kontext ist. Das war der jüdische Kontext. Und da kommt einer und beruft einen Fischer, der keine Ausbildung hat. Also wenn ich Petrus gewesen wäre, ich hätte auch gesagt, ich folge dir nach, weil das ist die Chance deines Lebens. Und Jesus geht ja noch weiter und sagt, wer immer mir nachfolgen will, das ist wie wenn einer schreiben würde, ein Harvard-Professor auf Twitter, oder es heißt ja Ex, äh, könnt alle ein Stipendium haben an der Harvard University, was, kein Hochschulabschluss, kein Problem, schreibt mir einfach Privatnachricht, ich lass dich rein, also so war das. Jesus sagte, wer immer mir nachfolgen will, wer immer einem Rabbi nachfolgen wird, das war das Größte, was es gab für einen Juden, einem Rabbi nachfolgen, Wer immer mir nachfolgen will, und dann kommt der Preis. Der nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und, und da sind wir wieder beim Plan Gottes. Für mich ist das eine krasse Gegenbotschaft für unsere Zeit, die mich sehr beeindruckt. Heute heißt es, du musst dich entfalten können. Du musst dich finden. Du musst herausfinden, wer du bist. Und Gott ist für dich da. Und Gott segne deine Pläne. Und Gott schaut, dass es dir gut geht. Gott schaut, dass du versorgt bist. Ja, das macht er. Aber die, das muss, dass wir in der Bibel lesen, und darum ist es so wichtig, dass wir die Bibel lesen, ist, dass wir so werden wie er. Dass wir nachfolgen, wohin er geht. Dass wir lernen, in seiner Gegenwart zu sein. Und dann finden wir heraus, was ist sein Plan für uns. Der Plan, der Schlüssel für, für Gottes Plan für unser Leben, finden wir heraus, wenn wir bei Jesus sind. Und das habe ich ja, wieder ganz neu für mich definiert und habe es angefangen, bei uns in der Kirche reinzubringen. Und ich habe gemerkt, es ich, es fällt auf, auf, auf fruchtbarem Boden. Die Leute suchen das. Sie wollen wissen, wie funktioniert das Leben mit Gott? Wie kann ich in unserer Zeit nah bei Jesus sein? Und das Hauptproblem ist die Zeit. Wir haben eigentlich keine Zeit für das. Das, wo ich am meisten kämpfe damit, ist Zeit rauszunehmen, die nur Gott gehört. Natürlich sagen wir, wir wollen im Alltag mit Gott leben und Gott ist immer da, Halleluja, das ist eine wichtige Botschaft. Aber es wäre wie, wenn ich mit meiner Frau ständig zusammenleben würde und wir hätten nie Zeit, um einfach so ohne irgendjemand miteinander zu reden. Oder wir würden auch nicht im selben Zimmer schlafen. Und wir wären immer da, aber hätten gar keine Gemeinschaft. Und wir können so mit Gott leben. Das ist ein sehr pragmatisches Leben. Aber Zeit mit Gott zu verbringen und zu sagen: sagen, ja, Gott, was möchtest du eigentlich? Jesus, was möchtest du von meinem Leben? Heiliger Geist, was möchtest du von mir? Und ich bin mir überlegen, wie, wie können wir auch Kirche weiterentwickeln, um solche Zonen zu schaffen. Wir haben angefangen, Gebetsraum nennen wir das, weil einfach mehrere Stunden hintereinander wird unser Kirchensaal zu einem Gebetsraum, teilweise nur soaking Music, teilweise ist, ist, ist Fürbitte, teilweise ist jemand am Klavier und betet Gott an. Und ich will Raum schaffen, einfach mal in der Kirche, um dieses Muster irgendwie auszuprobieren, was bedeutet es, bei Jesus zu sein, in seiner Gegenwart zu verweilen, um mal alles andere wegzulegen. Halte ich das überhaupt aus? Kann ich das überhaupt? Oder bin ich so unter dem, wie sagt man, Dopaminsüchtig, ich muss immer noch was swipen, sonst geht es mir nicht gut so, auf Instagram. Aber ich glaube, wenn wir das Ziel erreichen wollen, wie Jesus zu werden, in Se sein Ebenbild verwandelt, und ich glaube, das ist der Schlüssel, um herauszufinden, was ist denn der Plan Gottes. Weil natürlich jeder von uns ist verschieden. Wir haben verschiedene Gaben, wir haben verschiedene Biografien, wir stehen in unterschiedlichen Alter und Lebensabschnitten und Gott weiß ja das. Aber bei Jesus ist der Schlüssel herauszufinden, was ist jetzt der nächste Schritt für mich. Ich, ich finde das gewaltig in der Kirche, in der Gemeinde von Jesus Christus, die Vielfalt an Menschen, die Vielfalt an Biografien, das ist keine wie die andere. Natürlich gibt es Ähnlichkeiten und so, aber wie das möglich ist, dass wir alle Jesus nachfolgen können und in dem, dass wir bei Jesus sind, finden wir individuell heraus, was ist für mich der nächste Schritt. Und gleichzeitig ist es ja nicht so, dass wir alleine Jesus nachfolgen, sondern miteinander. Darum hat Jesus nicht nur einen Jünger, sondern er hatte zwölf Apostel und dann gab es noch ganz viele Jünger, die ihm auch noch nachfolgten. Oder? Da waren dann 120 im, im Obergemach und 500 Brüder haben Jesus gesehen, nach der Auferstehung, sagt Paulus. Da gab es noch viel mehr Jünger nach Jüngerinnen. Wo sind die Ladies? Jesus war seinerzeit weit voraus. Aber wenn das Ziel da ist, wie Jesus zu werden, wir können nicht, ich kann nicht als Forstwart-Jüngling so werden wie mein Lehrmeister, wenn ich nicht Zeit mit ihm verbringe. Und das sehe ich einen ganz großen Schlüssel, wenn wir vom Plan Gottes für unser Leben sprechen. Ich glaube, in unserer Zeit eines der Mangel, die wir haben, ist zweckfreie Zeit mit Gott. Wo es nicht darum geht, dass ich Fürbitte mache oder dass ich irgendwas von Gott erwarte oder ein Bild habe, einen Eindruck oder ich brauche jetzt eine Ermutigung oder Heiliger Geist, ich brauche Heilung. Das ist alles gut. Aber einfach mit Gott zusammen sein. Das, ich, für mich sind das die schönsten Zeiten mit meiner Frau. Ich es mal so. Wenn wir irgendwo hingehen, letztes Jahr waren wir in Roma, da war wunderschön, wir sind durch die Straßen geschlendert und es, wir hatten eigentlich nichts auf dem Programm. Wir haben dann spontan entschieden, ja, was würdest du gerne sehen? Okay, gehen wir da hin und so. Und dann entstehen Gespräche, die sonst nie entstehen. Weil es kein Druck ist, kein Ziel ist, nicht Deadline. Es ist, es ist einfach, wir haben zweckfreie Zeit, zu Hause läuft alles gut, solange wir nichts hören, ist alles gut. So die Abmachung, <lacht> müssen wir auch nicht ständig nachfragen, geht es den Kindern gut? Und da entstehen plötzlich Gespräche, da, da fangen wir an, entspannt zu werden, fangen wir an, uns unser um Herz zu teilen, fangen auch, Themen vielleicht anzusprechen, die wir schon lange mal wollten, und das braucht es einfach. Und ich glaube, unsere Zeit, wenn, wenn, wenn der Teufel dich und mich nicht davon abhalten kann, mit Gott zu leben, dann wird er schauen, dass du überfüllt bist mit Arbeit dass dir diese Zeiten abhanden kommen. Dann lebst du zwar noch ein frommes Leben, aber nicht mehr in der Intimität mit dem Heiligen Geist. Und dann kann er dich auch vom Plan abbringen, weil dann machst du aus Angst und aus Hektik und aus Müdigkeit machst du Entscheidungen, die dann wieder Folgen haben und er kann Sand ins Getriebe bringen. Aber ich habe für mich das ganz neu entdeckt und ich möchte euch das so weitergeben. Plan Gottes in unserem Leben. Wie verbringe ich Zeit, um mal noch konkret zu werden? Also Was, was kann man da alles machen? Ich fange mal mit dem Wort Gottes an, Bibel lesen. Also nur schon die Augen weg von irgendwelchen Filmen oder irgendwelchen YouTube-Filmen oder irgendwelchen Sachen und mal einfach das Wort Gottes lesen. Ich habe jetzt in den vergangenen äh, zwei, drei Wochen, habe ich mehrmals immer wieder diese Exodus 1 und 2 gelesen. Also ja. 2. Mose 1 und 2. Einfach diese Geschichte und, und darüber nachsinnen und habe mal eine Predigt darüber gehalten, habe mit meiner Frau darüber gesprochen, habe hab, hab in der Kleingruppe darüber gesprochen. und Einfach so, mal wo zu verweilen und zu sagen, wo, wo ist jetzt Gott? Das Zweite würde ich sagen, Sabbat einhalten. Das haben wir gestern Nachmittag, die, die schon dabei waren. Sabbat ist für mich ein Konzept, das ist radikal für unsere Zeit. Einen Tag, 24 Stunden, mal all das, was du sonst machst, mal aufhören. Handy abschalten, Computer abschalten, also das ist jetzt meine, meine, meine Herausforderung, sonst bin ich immer irgendwo online. Das, was du sonst immer machst, mal runterfahren und Zeit verbringen mit deinen Liebsten, deinen Nächsten, ein gutes Essen essen. Man kann auch einen schönen Film gucken oder in die Natur gehen, mal entspannen, Gottes Wort lesen, oder in den Gottesdienst gehen oder mal 24 Stunden all das unterbrechen, was du sonst machst, das ist, das ist eine Killerstrategie und die ist schon Jahrtausende alt. Also die, die gibt es schon seit der Erschöpfung dieser Welt. Und ich denke mal, wie blöd bin ich eigentlich, dass ich denke, sogar als Pastor, ja, ich muss halt noch, ich bin noch Pastor. Ich habe ja Verpflichtungen und die Schäfen brauchen mich. Drittens, Stille und Einsamkeit. Glaube ich auch eine ganz, eine Killerübung für unsere Zeit. Wenn wir Gottes Plan für unser Leben, wenn wir da in der Nähe sein wollen, wenn wir sehen wollen, was sind die nächsten Schritte, sich mal rausnehmen, in die Stille gehen, auch alleine mit Gott sein können. Das hat Perry auch gestern Abend gesagt. Wenn wir das nicht können, dann sind wir in Gefahr. Dass wenn Gottesdienste plötzlich ausfallen, weil Corona-Krise ist oder sonst was kommt, dass wir gar nicht mit Gott, wir wissen gar nicht, mit Gott leben. Das ist ein Schlüsselerlebnis, aus, auch aus meinem Leben. Äh, als ich mit 19, 20 die Ausbildung als Krankenpfleger anfing, ähm, war ich nicht mehr in der Jugendgruppe, weil ich hatte dann Spätschicht und Nachtschicht und, und solche Dinge. Und mein Glaubensleben hat nicht mehr funktioniert ohne mein Umfeld. Und das ist ein gutes und ein schlechtes Zeichen. Weil es ist gut, wenn wir ein gutes Umfeld haben, das uns hilft und uns stabilisiert. Das ist wertvoll. Und gleichzeitig, wenn ich nicht mit Gott alleine sein kann, dann stimmt etwas nicht in meinem Leben. Ja, es gibt noch viele andere Dinge, die man trainieren kann. Fasten habe ich auch ausprobiert, das ist, eine, ist auch eine krasse Übung. Mal Nichts mehr zu essen, nur noch zu trinken und du kommst völlig runter. Du verlangsamst dich total. Du, du kommst, du, viele Dinge magst du gar nicht mehr tun, um mal so Gott zu begegnen. Das sind Dinge, die gibt es schon seit Jahrtausenden. Aber wenn wir all diese Dinge, die wir tun, auch Gottesdienst feiern, äh, Heartbreak-Konferenz feiern, Breakout-Session machen, diese, diese Triade möchte ich euch mitgeben. Wenn es um Gottes Plan geht für euer Leben, wenn ihr nicht mehr wisst, wo ansetzen, wenn ihr Fragen habt, wie geht es weiter, mal die Fragen, wir, wie sieht es aus mit meiner Zeit mit Jesus? Verbringe ich Zeit mit Jesus? Und habe ich im Fokus, in meinem Leben so zu werden wie er? Was bedeutet das überhaupt? Weil da drin, im Werden wie er, werden wir herausfinden, was ist sein Plan für unser Leben, was sind die nächsten Schritte. Das Ziel, tun, was Jesus tat, das war das Ziel, das er hat mit seinen Jüngern. Ihr sollt mal Menschenfischer werden, ihr sollt mal so Rabbis werden, Jünger und eigene Jünger machen. Oder? Ähm, ja. Ich könnte auch ganz viel sagen, es, es sprudelt bei mir, aber ich möchte hier einen Stopp machen und äh, noch öffnen für Fragen. was es irgendwelche gibt. Ich habe euch komplett niedergewalzt. <lacht> Tut es mir leid. Ja. Irgendwelche Fragen zum Thema oder Verständnisfragen? oder? Oder denkt ihr noch, ich will nur noch einen Kaffee trinken? Ist auch gut. Meine Leute sagen mir jeweils, wenn ich dir zugehört habe, habe ich nachher mehr Fragen als Antworten. Das ist ein bisschen meine Art auch. Ich, ich liebe es auch herauszufordern und mal ein bisschen zu erschüttern, was vielleicht für fixe Bilder da sind, weil ich immer gemerkt habe, wenn das bei mir passiert, dann öffnet sich auch was. Im ersten Moment fühle ich mich nicht so gut, aber es, es gibt eine gewisse Weite. Es gibt wie ein, ah, da gibt es noch mehr. Und ich hoffe irgendwie, dass, dass irgendwas von dem bei euch ankommt. Ja gut, wir müssen es nicht künstlich in die Länge ziehen. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und für, bevor wir zusammenbrechen, Breakdown, hören wir die Breakout-Session auf. Ich übergebe wieder dir. Vielen Dank. Danke vielmals, Emanuel.